2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 27 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes. En esta ocasión me acompaña solamente Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hoy no nos puede acompañar Mario Hueso por algunos compromisos que tiene en la Feria Internacional del, del Libro. Eh, en esta en esta ocasión, pues tuvimos un fin de semana muy movido. Con precandidatos presidenciales que visitaron Jalisco Y tuvimos la oportunidad de platicar con Xochitl Galvez Ella es la precandidata de esta alianza del Frente Amplio por México Y pues vamos a tener una plática con ella Como cada lunes, escucharemos el comentario de Rafael Santana Villegas Director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet .com mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter ahora ex me encuentran como arroba Alfredo alfredocejr y en Facebook me encuentran como Alfredo CG. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio GDL en X y que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco donde podrán estar atentos a todas las entrevistas y las mesas de análisis.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de los lunes. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Qué
0: gusto estar de nuevo aquí en el programa. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Mario. Pues vamos vamos arrancando. Fue un fin de semana bastante, bastante movido. Aparte de que empieza la Feria Internacional del Libro, de donde estaremos transmitiendo eh, a partir del día miércoles, ahí en, el, en la cabina de Heraldo radio en la Feria Internacional del Libro, pues arrancó la fin y arrancó bastante movida la política aquí en Jalisco, la parte política electoral, porque estuvieron, pues, Xochitl Galvez, estuvo Samuel García, ambos en la Feria Internacional del Libro, pero también en los arranques de precampaña, en el caso de Samuel García pues en los arranques de Juan José Frangé, en el arranque de Verónica Delgadillo, un evento, una cabalgata bastante concurrida en el municipio de Tlajomulco y en el caso de Sochit Galvez, pues tuvo una eh, reunión eh, importante con eh, simpatizantes de los partidos y con la sociedad civil eh, convocada por eh, el Foro Plural Jalisco y por Confío en México, pero Mario, pues... Estamos cerrando prácticamente el año y el mes de noviembre, pero con una actividad bastante movida.
0: ¿Será que les interesa Jalisco a los precandidatos? Sí, Alfredo, claro que sí, Jalisco es muy importante en el escenario nacional. Es el padrón electoral, el tercer padrón electoral más grande de las 32 entidades federativas. Alfredo, eh, representa el 6,72%. Son casi 7 millones de electores de Jalisco. Primero está la Ciudad de México, el Estado de México, y en tercer lugar, Jalisco. Por eso vinieron, vino Xochitl, vino Samuel. Ah, ya, eh, tú sabes, no es la primera elección en la que le dan una especial atención los precandidatos a la presidencia de la República. Peña Nieto aquí arrancó su campaña. Felipe Calderón aquí eh, anunció su candidatura, ¿No? ¿Te acuerdas? Entonces, es muy importante, y sobre todo también, es un bastión de movimientos ciudadanos, Si hoy la disputa está entre Xochitl Galvez y Claudia Scheman, es decir, entre el Frente Amplio, y la coalición de Morena PT Verde, pues, para todos es atractivo hacerse de esta gran votación que no está cargada para uno u otro lado de estos de los principales competidores, ¿sí? y también Samuel, pues, para él, al ser un bastión de Movimiento Ciudadano, por supuesto tiene que arrancar de aquí. Vimos que le dedicó este buena parte del fin de semana, tuvo varios eventos, seguro Samuel estará regresando, pero todos, Alfredo, es Jalisco es muy importante para la decisión de quién será nuestro próximo presidente de la República para los próximos seis años.
2: Eh, totalmente, Mario, y aparte, vienen a un evento importante, eh, Samuel García estuvo el sábado en la Feria Internacional del Libro, eh, Xochitl Galvez estuvo el día de ayer en el homenaje que le hicieron al ex rector y fundador y presidente de la fil Raúl Padilla eh, López. Pero ahorita vamos a hablar de este de este evento de este pues de este homenaje que le hicieron a Raúl Padilla. Pero a ver, se vuelve la fil Mario un, una pasarela política, eh, obviamente. Eh, Samuel ahí hace algunas jugadas interesantes diciendo que antes de que los medios le pregunten sobre los libros, pues él va a decir los libros para que no le pase lo mismo que a, a Peña Nieto pero ha sido muy polémica la fil de este año en los tres días que lleva eh, desde que empezó pues ya por las declaraciones que se han dado tanto por los mismos precandidatos, por ministros de la corte y también pues, la respuesta del presidente eh, López Obrador. Pero algo que llamó la atención, Mario, y no sé a qué se lo atribuyas, pues estaba confirmada Claudia Sheinbaum para asistir a la Feria Internacional del Libro el fin de semana y canceló su participación por motivos de agenda. Pero eh, ¿a qué crees que se deba cuando pues muchos estarían casi, casi pagando por estar en la FIL, por tener un foro, por tener la apertura con los medios de comunicación que están ahí presentes y obviamente eh, tener el contacto con la gente que asiste a este, a este evento. ¿A qué crees que se deba, Mario? ¿Será por motivos de agenda que cancelen su participación en este evento, en el caso de Claudia Sheinbaum? Sí, mira, Alfredo,
0: sin duda debe tener eh, Claudia Sheinbaum una agenda apretada, complicada, está recorriendo el país. Sin embargo, bueno, ya escuchamos también, Alfredo, pues las declaraciones del presidente de la república, no solo hoy, no solo en esta ocasión, en anteriores ediciones, él ha tenido pues eh, sus comentarios no, no no positivos sobre la Feria Internacional del Libro, y uno puede entender que ha, ha habido o muchos de los personajes, escritores, intelectuales, analistas, o políticos también que se dan cita a la feria, pues a, han sido muy críticos del presidente desde siempre, no desde que era jefe de gobierno en sus tres incursiones en campañas para la presidencia de la república, entonces sí, este, pues el presidente, pues no le gusta, no, no, le, no le gusta eh, la feria o las personas que vienen, lo ha expresado claramente, y tal vez, tal, no lo sabemos, la, la doctora Sheinman dice, que es por motivo de agenda, pero también puede ser para no este contradecir, para no hacer quedar mal o ir en contra de lo que el presidente ha expresado sobre la Feria Internacional del Libro. A mí me parece, Alfredo, que es un espacio consolidado de libros, de cultura, de arte, pero también es un espacio de expresiones políticas y de todo, de todo tipo. Aquí se han ah. dado cita este, de políticos de, de izquierda, de izquierda extrema, de centro, de derecha, de ultraderecha. Pues es un espacio de ideas, de reflexión, en el que convergen... Eh, ...todas las visiones, todas las posturas, y lo, tú lo mencionabas, a ver, si sí, un espacio donde los medios de, de comunicación incluso están ahí presentes permanentemente, periodistas, analistas, entonces yo creo que es un espacio que se ha ganado eh, el reconocimiento no solo de México, sino del mundo, de cultura, de libros, de arte, pero también eh, la cultura, el arte, eh, siempre está asociada a expresiones eh, políticas, ¿no?, a posturas políticas, a visiones de país o del mundo... Y es la feria del libro, Alfredo. Y, y bien, como bien comentas, Mario,
2: tanto en la inauguración el día sábado, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y varios de los que participaron en esta inauguración y también en el homenaje que se llevó a cabo el día de ayer a Raúl Padilla, pues comentaban que era un espacio plural, un espacio abierto donde todos cabían, donde todas las voces eran bienvenidas y sorprende un poco también eh, esta, pues esta declaración del presidente y la decisión de Claudia Sheinbaum después de que pues el partido ligado a la Universidad de Guadalajara, como es el partido, hagamos. Pues hoy forma parte de una alianza con, con Morena. En teoría pudiera se, se pudiera pensar que el espacio sería más cómodo hoy para Morena que para las otras. Eh, fuerzas políticas, aunque caben todas las las expresiones. Por eso también llama la atención, ¿no? Este tipo de decisiones, Mario. Sí, Alfredo, este, sí,
0: sí llama sin duda la atención este, este hecho y bueno, pues la, yo creo que la Feria Internacional del Libro ya rebasó, este, por mucho una postura política local, no, incluso, este, una postura.
2: Eh... Estamos teniendo problemas con con el enlace con Mario, con Mario Ramos, eh, estamos platicando sobre estas visiones eh, políticas que pues, se han desarrollado a lo largo de ya 37 ediciones de la Feria Internacional del Libro, eh, en, donde, en donde vemos que partidos de izquierda, personajes de izquierda, de derecha, de centro, pues han venido y han formado parte de la Feria Internacional eh, del Libro, y pues las declaraciones el día de hoy del presidente donde pues habla que son los conservadores o donde es un foro que no va de acuerdo con la ideología o con su proyecto de gobierno y que pareciera que eh, pues esa es la causa real por la que Claudia Sheinbaum canceló su participación y que la han estado aprovechando personajes como Samuel García, la han estado aprovechando personajes como Sochit Galvez y pues eh, vamos a ver qué pasa en los próximos días en la Feria Internacional eh, del Libro, en lo que restablecemos la, la comunicación con Mario Ramos, me gustaría comentarles que el día de mañana martes vamos a estar eh, participando en un foro que organiza el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a estar participando de parte de Heraldo Media Group en un foro que se llama Los Retos del Estado de Derecho en México mañana a las 10 de la mañana en la Feria Internacional del Libro en el Salón Ocho del Área Nacional. Participarán en este foro eh, Mara Robles, la diputada local de Agamos, Jorge Volpi, eh, un pues un personaje eh, a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con la dinámica política del Estado de Derecho Estará participando nuestro compañero de Heraldo Media Group, Javier Solórzano Y también Carlos Ramiro Ruiz Moreno Vamos a estar eh, moderando este, este foro, lo cual agradezco la invitación al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara vamos a estar compartiendo el micrófono Natalia Juárez, que forma parte del sindicato y un servidor, y por ahí los esperamos el día, el día de mañana. Ya retomamos la comunicación con Mario, con Mario Ramos. Eh, Mario, ahorita comentando sobre esta, pues esta feria internacional del libro, decíamos que caben todas las expresiones, y el día de ayer se llevó a cabo un homenaje eh, póstumo a Raúl Padilla López Pues presidente y fundador de la Feria Internacional del Libro Y nos dimos cuenta de la capacidad de convocatoria nuevamente Que tenía Raúl Padilla López Fue un evento eh, importante Fue un evento con grandes personalidades Tanto del ámbito político como del ámbito empresarial Del ámbito académico Pero sobre todo del ámbito de la cultura eh, que pues hablan muy bien de Raúl Padilla sobre los grandes proyectos que dejó para Jalisco como la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional eh, de Cine y pues todo lo que es el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Museo de Ciencias Ambientales, eh, el, el Auditorio eh, Telmex, la Cineteca, todas estas instalaciones que la misma Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado eh, daba daba un dato ayer comentando que durante 100 años Guadalajara solamente tenía o tuvo un lugar para que se desarrollaran eh, la ópera en Jalisco y fuera el Teatro de Gollado y que ahora tenemos pues más oferta de lugares donde se puede desarrollar este tipo de obras eh, y que fue gracias al impulso que se ha tenido desde la Universidad de Guadalajara con la visión de, de Raúl Padilla. Eh, Mario. En este sentido, es especial esta edición de la Feria Internacional del Libro porque es la primera con la ausencia de su fundador y que sin duda yo creo que sí marcó un referente eh, tanto local como nacional para la cultura eh, en nuestro
0: país desde Jalisco, ¿no? Sí, Alfredo, sin duda este un hombre eh, visionario, un hombre que llevaba a cabo... este proyectos que imaginaba, lo dijo el rector general Ricardo Villanueva ya de la inauguración eh, Raúl Parilla tenía la capacidad de ver eh, en algunos proyectos no lo que eran, sino lo que podrían llegar a ser, él sí. imaginó tal vez hace más de tres décadas cuando empezó a promover los libros y la lectura, ¿no? en, en un esfuerzo pequeño, modesto pero tal vez él ya estaba imaginando tener una feria de este de este tamaño y que es referente pues a nivel internacional el trato lo conocemos sabemos que es la segunda feria internacional más grande más importante del mundo después de la de Frankfurt es la primera en habla hispana entonces es eh, influye mucho en la industria del libro de la cultura y, y, y convoca ¿No? Eh, sí es en duda muy importante esta edición porque es la primera en la que no está él, pero bueno se encargó también a lo largo de todos estos años de formar este, equipos, ¿no? formar profesionales eh, eh, para la organización para la logística para la gestión de estos espacios eh, de hoy los que nos hemos podido dar cita yo creo que la, la feria este, sigue fuerte sigue vigente y creo que es un esfuerzo que continuará por muchos años, muchas décadas más sería lamentable que este eh, gran eh, ejercicio este gran, esta apuesta importante eh, de, de de ser, y creo que no, no va por ahí, la universidad está enfocada y todos, no solo la, la universidad, la industria ¿no? este, autores, hoy de todas maneras, él era un, un gran convocador ¿no? pero, sin embargo, la feria ya convoca por, por sí misma entonces, pues, sin duda, uno de los principales eh, legados que deja, pues, pone como referente a Guadalajara y a Jalisco en, en un aspecto eh, positivo a escala mundial, ¿no? Y se habla mucho de nuestro país, se habla mucho de nuestro estado, eh, recurrentemente con malas noticias, ¿no? Este, la inseguridad, la violencia, pero qué bueno que también tenemos la oportunidad de que Guadalajara, de que Jalisco este, se hable de, 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 de otros, ellos. Claro, con otros temas positivos, ¿no? Este, importantes para la sociedad Mario,
2: por cierto, ahorita que comentas temas de pues lamentables de la violencia que se vive en Jalisco y en el país eh, pues el fin de semana se vivió un momento complejo justo casi a la hora de la inauguración de la FIL en Tapalpa donde vimos un operativo que si bien derivó en una detención importante pues causó alarma ¿no? para la población y para los turistas sobre todo en la zona de de Tapalpa, eh, a ver, ¿se pueden tener otro tipo de estrategias porque los operativos y ver un helicóptero disparar desde, pues desde el aire para detener a un personaje, pues corriendo el riesgo, tal vez población eh, civil o personas que ni la deben ni la temen, esto al final eh, ahuyenta un poco al turismo, ¿no? Yo pienso que los que tenían pensado ir el próximo fin de semana Atapalpa tal vez lo piensen dos veces. Sí, Alfredo, digo son
0: este, muy impactantes estos operativos y bueno al final resultó exitoso para los cuerpos de seguridad, para la milicia, para la Guardia Nacional porque lograron la detención. No, este a mí me parece que este caso a diferencia de muchos otros y ojalá que, que no ocurra lo que ocurrió en otros lugares es pues un operativo importante, fuerte. Eh, y detuvieron a, a este personaje. Eh, no, lo que no hemos visto en Tapalpa, y ojalá que no se vea, que haya una disputa, ¿no? Entre, entre bandas del crimen organizado, porque eso genera este mayor impacto, ¿no? Yo creo que en este caso fue una, de, una detención, esperaría que quedaran las cosas eh, eh, tranquilas y que Tapalpa, pues, recobre eh, su vida, ¿no? Este, turística este, comercial en fin es un, es un lugar muy bonito ¿no? en el que pues muchas de las familias es un lugar turístico muy familiar hay que decirlo muy familiar este pues que las familias puedan eh, visitar de nuevo con, con paz y, y con calma no eh, palpa se ha caracterizado por estar tranquilo en cuanto a las bandas del crimen como ha sucedido lamentablemente en otros en otros municipios en otros municipios turísticos incluso, en el que bueno, pues están disputando el espacio en las calles, en las eso genera todavía un poquito más de de intranquilidad y de incertidumbre. Yo esperaría que esta haya sido un hecho que se detuvo y que muy pronto la gente se dé cuenta que el municipio está tranquilo, está en paz y que no deje de ir a visitar y descansar. La, la economía de, de muchas familias pues depende sí. del turismo, la principal actividad, la principal derrama económica. Pues yo esperaría que no, no traiga consecuencias para, para las familias de los tapalpensas. Sí, que no, que no pase lo que pasó
2: algunos, hace algunos meses en Mazamitla, donde sí hubo, un como bien comentas, un conflicto entre bandas del grupo de crimen organizado distintas y que sea pues hoy en Tapalpa solamente este este operativo, porque sin duda, como bien comentas, la pues la economía local, los negocios locales, pues en su mayoría viven del turismo y turismo que particularmente va a los fines de semana que es cuando se incrementa la afluencia de, de turistas tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como de personas de otros estados que vienen el fin de semana para ir a, a Tapalpa y conocer las diferentes eh, pues, atracciones que ahí hay. Mañana, mañana vamos a platicar de hecho con el Secretario de Desarrollo Económico con Roberto pero también le vamos a preguntar sobre pues cuál es el impacto que tienen este tipo de actos en la economía economía local en los comercios locales y sobre todo qué estrategias pueden plantear desde el gobierno del estado para poder apoyar en estos fines de semana que a lo mejor se vuelven un poco complicados. También creo yo que beneficia la temporada que viene, pues viene diciembre, estamos a punto de empezar este periodo eh, vacacional donde va mucha gente para diferentes eh, lugares turísticos como eh, Tapalpa y que seguramente eso eso ayudará en las próximas semanas a restablecer o a que no que no empeore y que no se dañe la economía de los negocios y por ende la economía familiar en esto en este municipio Mario nos quedan dos minutos antes de irnos a un corte pero me gustaría preguntarte a ver este, estas visitas que hemos, que hemos estado teniendo en la, en la Feria Internacional del Libro, para regresar igual con este, con este tema, ¿consideras tú que la pasarela política ya sucedió? ¿Va a haber más participación? ¿Se debe aprovechar tú como experto en temas eh, políticos? ¿Deben aprovechar los precandidatos y todos los que vayan a buscar un cargo público la presencia en la FIL? deben, digo, algunos hacen como que publican algún libro y van y lo presentan, aunque si le preguntas del libro a veces no saben de qué escribieron, pero ¿se vale, ¿se vale que se vuelva un escenario político y una pasarela la Feria Internacional del Libro?
0: Pues yo creo que sí, Alfredo, incluso pues, va mucha gente, existe mucha gente que tal vez en su vida ha leído y tal vez nunca ah, va a leer un libro, ¿no? este Eso es la riqueza de la Feria Internacional del Libro también, que es un punto de encuentro durante muchos años décadas aquí en, en Guadalajara y los que hemos estudiado, los que hemos vivido aquí, decimos que también es un punto de reencuentro, ¿no? Esa es la, la, la riqueza y qué bueno si hay personas que tienen eh, su acercamiento con los libros una vez por año o con algunos autores o también con personajes de la vida eh, pública, política del Estado para ir a verlos, para ir a escucharlos, hay gente que asiste hasta para ir a... Eh, tomarle un autógrafo a alguien bueno pues todo eso es la fil no cada quien le encuentra el gusto la manera este el placer o, o lo que el beneficio que aporta yo creo que esa es la riqueza van muchos estudiantes hay tours no De, que hacen o, o, o excursiones que hacen las escuelas primarias secundarias sí, también es, eso yo creo que es uh, la riqueza y otros que van y compran muchos libros grandes lectores en fin a mí me parece bien y también como pasaré la política dices pues bueno pues sí hay hay personas ahí el asiste el círculo rojo y todavía más, ¿no? Este van y expresan sus ideas o van y escuchan, yo creo que eso es lo fabuloso de la Feria Internacional del Libro, y yo no creo que esté mal que también concurra a todas las personas que tienen que ver que inciden con sus opiniones o con sus posturas o con sus decisiones en la vida pública, política del, del país y, de, y del estado. Perfecto.
2: Mario, tenemos que ir a un corte, pero regresamos y seguimos platicando sobre todo lo que acontece Aquí en Jalisco. Estamos en esta mesa de los lunes con Mario Ramos, es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco. Muy bien, estamos de regreso
2: aquí en De Frente en Jalisco. Y continuamos en esta mesa de análisis de los lunes con Mario Ramos. Mario, pasando a otro, a otro tema fue muy...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: Por mí, no era un plan. No era realmente un salad guy. Eso es justo lo que am. Pero Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Polémico, ya lo decíamos, <laughs> en la fila participación de algunos ministros de la Corte. Y ya desde hace algunos meses, pues hemos visto una confrontación fuerte. ...entre el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y la Suprema Corte... ...y habíamos visto pues, dos bandos dentro de los ministros... ...uno que estaba tanto la ministra Loreta Ortiz como la ministra eh, Yasmina Esquivel... ...y en su momento el exministro Arturo Saldívar... ...pero con esta propuesta que en ningún otro país eh, se da... ...de que los ministros sean elegidos por el pueblo, que sean votados... Esta idea que tiene el presidente de la República, pues la FIL pues sirvió también para que, eh, por ejemplo, la, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Margarita Ríos Fajard y el ministro Alberto Pérez Dayán, pues se pronunciaron en contra de esta eh, propuesta de, del presidente. Mario, ¿cómo ves? A ver, ya una ministra que fue propuesta por Andrés Manuel, que era... Digamos, de la línea de Andrés Manuel, si lo podemos decir así, pues ya también dijo, oigan, no, los ministros no podemos ser electos por eh, los ciudadanos. ¿Cómo, ¿Cómo ves, crees que se vuelva a, a subir el nivel de, la, de las diferencias y de la polémica entre el Poder Ejecutivo y el Poder
0: Judicial? Sí, Alfredo, sin duda. Y primero, pues, mencionar que, pues, es una propuesta que no tiene sentido. Eh, me parece un despropósito porque incluso, pues, va en contra de la república, va en contra de la división de poderes, va en contra de los pesos y contrapesos, los frenos que deben tener eh, los poderes. Este diseño institucional que tenemos responde a que hay tres poderes y ninguno está por encima de otro. Y el papel del Poder Judicial, el papel de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo, pues es el de... Eh, impartir eh, la, de justicia interpretar la constitución y, y las leyes y por lo tanto no debe ser un, un espacio en el de representación política, los ministros no nos deben representar políticamente los, eh, para eso tenemos un poder legislativo Este, hay cámaras en el que ahí están representados la pluralidad eh, del país, pero también el, el ejecutivo en nuestro país es electo por voto directo ahí está la representación política los ministros deben ser expertos conocedores eh, de la ley ellos sin tener eh, sin buscar ni la popularidad ni la atención, ni, ni mucho menos los votos, deben desempeñar su trabajo, es por eso que los ministros eh, tienen esta, esta naturaleza, no no, 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 no lo veo, no tiene sentido ministros eh, apoyados de las estructuras partidistas, ministros haciendo campaña para, imagínate qué tipo de promesas van a hacer los ministros para alcanzar eh, eh, la simpatía y el voto de la gente, no, no, no tiene sentido. Qué bueno que los ministros, incluso como lo mencionas, Alfredo, los, a, a los propuestos y los afines del presidente, pues eh, eh, llaman a, a la atención de, de este tema. De, te digo que es un, un despropósito. El presidente ya lo anunció hace poco también, eh, está haciendo un llamado para que. La las y los electores de México voten por eh, su partido en las cámaras para tener las dos terceras partes de ambas cámaras para poder modificar la constitución y lograr esto, no, eso me parece muy peligroso riesgoso, en ninguna parte del mundo, como lo dices, Alfredo eh, los ministros jueces este, son electos por voto popular
2: y, y Mario, citando al presidente lo que dijo hoy que pues no se necesitaba un grupo de sabiondos para elegir a los, a los ministros, pues eh, creo que, eh, pues es ¿crees que sea desconocimiento, sea eh, minimizar el peso y la división de poderes, o crees que sea simple política lo que está haciendo el presidente, tanto con estas declaraciones como con estas propuestas?
0: No, a mí me parece que el presidente no tiene desconocimiento. A mí me parece que el presidente es una persona eh, conocedora, formada del Estado, de los asuntos del Estado, de los poderes, de su división. Él se ha formado en la lucha política, ha sido eh, oposición durante muchos años frente a los poderes. No, a mí me queda claro que el presidente sabe conoce para qué eh, sirve y para qué funciona cada poder y cada órgano del Estado mexicano. Me parece que pues es una lucha, una disputa por el poder, eh, no no se siente cómodo con con la corte, con sus resoluciones, que le han dado revés a algunas de sus iniciativas, pues es un es un juego de de vencidas de la lucha por el poder. Lamentablemente, yo creo que la disputa no tendría que estar ahí, no tendría que estar en modificar eh, para mal en, y en retroceso la, la conformación de los poderes del estado. En todo caso, tendríamos que buscar la manera de cómo fortalecerlos, cómo hacerlos más eficientes. El presidente parte de un diagnóstico, Alfredo, que hay que decir que tiene razón, o sea, la Suprema Corte nos ha quedado a deber, los ministros, sí, es cierto que han tenido muchos privilegios, sí, es cierto que tenemos impunidad, sí, es cierto que existe con Corrupción, eh, Pero creo que eh, esa modificación tendría que ir en el sentido de fortalecer a este poder, no de debilitarlo ni hacerlo que dependiera de los partidos, de una campaña, de una elección. Este Creo que eh, el poder judicial sí es un eslabón débil de nuestro sistema republicano pero creo que llevarlos a, a que sean electos por voto popular sería ir en retroceso. Ojalá que el presidente eh, corrija y y modifique esta postura y que también pues no encuentre eco ni en los ministros ni en los legisladores eh, para, para alcanzar esta, esta modificación.
2: Totalmente, digo, pues ojalá y se recapacite con esta propuesta o que también, digo, los mismos ministros de la Corte sean conscientes que eh, el papel que deben jugar es con la Constitución, es con la población y no con una línea eh, política eh, específica, ¿no? Ojalá y esperemos así, así lo así lo desarrollen. Mario, antes de, de pasar con esta entrevista que eh, tuvimos con Sochit Galvez, Vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Muy
4: buenas noches.
1: La voz de los expertos.
4: Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte y saludar a quienes nos escuchan este lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Los escenarios políticos Alfredo empiezan a montarse, tanto a nivel municipal como estatal y federal. Empiezan ya las precampañas y veremos cada vez más barras pintadas y personas entusiastas ofreciendo calcomanías en las calles. Sin duda, dentro de poco empezará a correr toda clase de información relativa a candidatos y candidatas, pero con seguridad mucha de ellas será falsa. Así que esta noche me gustaría hablar precisamente de las llamadas fake news o noticias falsas y la alfabetización mediática como herramienta para combatirlas. Las noticias falsas han emergido como un fenómeno y un elemento común de la era digital, teniendo un impacto significativo en nuestra sociedad, siendo precisamente el campo de las campañas políticas uno de los que más afectaciones ha tenido. La difusión de este tipo de noticias ha demostrado ser una herramienta poderosa para influir en la opinión pública, moldear percepciones y alterar el resultado de procesos electorales. El impacto que tiene este tipo de información es profundo y presenta diferentes rostros. Las historias fabricadas pueden difundirse rápidamente a través de plataformas de redes sociales y otros canales digitales, llegando a audiencias masivas en un corto periodo de tiempo. Este rápido alcance permite que la desinformación se propague ampliamente y sin ser siquiera cuestionada, lo que genera confusión, polarización y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. En muchas ocasiones, este tipo de información puede desmotivar el que la gente salga a votar, pues existe tanta confusión y hartazgo que los electores pueden creer que ninguna diferenciará el que ejerzan su derecho al voto. Los tipos de noticias falsas que suelen presentarse más a menudo son las noticias completamente inventadas, la información sesgada, así como la información tergiversada. Y todas ellas tienen el objetivo de manipular opiniones y actitudes hacia candidatos, partidos y o los temas que manejan sus agendas. Para poder contrarrestar este fenómeno, es necesario promover la alfabetización mediática, que consiste en ser más críticos a la hora de evaluar la información que recibimos. Hoy en día existen fuentes serias y portales confiables que nos permiten verificar si lo que nos llega es real o no. En este sentido, resulta muy conveniente que antes que difundamos cualquier tipo de noticia que nos llega, verifiquemos si es verdad. Por lo general, la información falsa suele ser muy llamativa, presentar títulos alarmantes y denostar a personas específicas. Esto sucede pues quienes las envían requieren captar la atención de manera inmediata Y además conocen que por lo general la gente no se tomará la molestia de leer todo el texto Sino que el encabezado será el que detone la acción de compartir Una manera responsable de ejercer nuestros derechos ciudadanos, Alfredo Consiste también en generar diálogo respecto a las propuestas que estaremos escuchando próximamente Pero eso no ocurrirá si no buscamos la mejor manera de tener información que nos amplíe horizontes Y que no solamente nos diga lo que queremos oír los ejercicios ciudadanos parten de que pongamos en común diferencias y coincidencias y construyamos a partir de ahí puentes de encuentro. Fomentar una cultura de verificación antes de compartir información, promover el pensamiento crítico y la responsabilidad al compartir contenido en línea son elementos esenciales para contrarrestar la desinformación. Para terminar, Alfredo, las noticias falsas representan un desafío significativo en el contexto de las campañas políticas, afectando la integridad del proceso democrático y la toma de decisiones informadas. Abordar este problema requiere un enfoque integral que combine la educación mediática, la colaboración entre plataformas digitales, regulaciones efectivas y la responsabilidad individual para contrarrestar la desinformación y fortalecer la salud de la democracia. Hasta aquí mi comentario de esta noche. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba R Santana 71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente semana.
2: Muy bien, arrancamos esta entrevista aquí en De Frente en Jalisco. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Sochit Galvez. Ella es precandidata del de Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la República. Estimada Sochit, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, pues una larga gira el jueves, viernes por León, por los Altos de Jalisco, el sábado, ayer en Guadalajara, y hoy aquí en la Feria del Libro, entonces ha sido un día, eh, pues unas días muy intensos, pero muy contenta de recorrer de León a Guadalajara, este distintos poblados.
2: ¿Cómo cómo te está recibiendo la la gente? Porque sabemos que pues ya arrancaron estas precampañas y algo que te ha caracterizado desde el la la última vez que platicamos contigo aquí en Guadalajara, es esta cercanía con la gente, esta pues amabilidad que te caracteriza y que te gusta estar en contacto eh, con la ciudadanía, pero ¿cómo te han recibido aquí en Guadalajara? ¿Cómo te han recibido en los diferentes eh, recorridos y ciudades que, que has visitado?
3: Pues mira, empecé en León, eh, ahí estuve eh, un ratito oscilado porque me fui directamente a Guanajuato, eh, asistí al registro de la alianza en Guanajuato con nuestra, nuestra precandidata ya Lidia y caminamos las calles de Guanajuato, ahora sí que caminamos por las calles, la gente muy muy amable, obviamente Guanajuato pues es un lugar panista me siento como en claro. casa, no sabes qué bien visitar poblados donde la gente es muy cercana por ejemplo estuve en San Francisco del Rincón ¿Sí? en, en la plaza y luego nos fui en las pambazos y en la calle la gente es porque hicieron en vivo y a recibirme en sus calles súper bien, la verdad, y luego a Lagos de Moreno, donde pues la verdad, esto de los jóvenes me tenía muy impactada, pero ver jóvenes mecatrónicos, ver la industria agroalimentaria tan echada para adelante, pues no es justo solo hablar de la violencia en Lagos. Claro. sino Hablar de todo esto que pasa en la calle. Me fui a meter a San Juan de los Lagos porque soy muy creyente de la Virgen de San Juan, de niña venía yo muy seguido, bueno, cada año a la peregrinación, y bueno, la gente de todo el país, de ellos quedarme en esa campaña en San Juan de los Lagos y me encontré gente de Hidalgo, de Raltillo, de Torreón, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, o sea, muy bien. Y bueno, ya después de ahí, que llegar a Guadalajara, eh, también me siento como en casa, ¿eh? Yo veo a la gente en Guadalajara este, muy, muy con la alianza. Eh, uh -huh. Y, y bueno, la serie de libros siempre es para mí
2: algo muy importante de participar. Eh, en esta visita a Guadalajara eh, tuviste un encuentro en el lienzo charro cermeño con muchísimas personas con miles de personas eh, representantes de la sociedad civil en la otra ocasión que estuviste en Guadalajara hiciste lo mismo una visita, una plática con Confío en México y con el Foro Plural eh, Jalisco y en esta ocasión fueron pues más de 60 organizaciones civiles, que ha sido una, una característica también de esta precampaña, ¿no? Estar cercana a la sociedad civil, que sin duda, eh, eh, platicar con ellos te refleja el sentir del país, ¿no? Las problemáticas, muchas veces la sociedad civil se enfoca en resolver problemáticas que por alguna cuestión el gobierno no ha podido atender, pero esto te ayuda a ti a ir mapeando qué y cuáles son los problemas que tienen cada uno de las ciudades.
3: Mira, la mera verdad, encantada de estar en el lienzo charro, encantada de poder participar en este evento de la sociedad civil, porque al final los partidos tienen un número de militantes determinados, que en general son muy pocos, y la sociedad civil rebasa por mucho a los partidos políticos, y en este caso, el que los partidos políticos hayan abierto su puerta a una candidata ciudadana, pues a mí me acerca mucho a la sociedad civil, y pues me encantó, y siento que Jalisco no se va a pintar de naranja.
2: Ves, ves fuerte y sólida a la alianza aquí en Jalisco. con, Digo, ya hay varias precandidatas registradas. Está Idolina Cosío, está Laura Aro, que era presidenta del PRI en Jalisco. Pero ves fuerza y ves que va a llegar unida la alianza en Jalisco. ¿Eso te representan? Sí, en
3: Jalisco vamos con una mujer. Morena va con una mujer, MC va con un hombre y pues yo sí tengo la impresión que se va a poner bueno el tema en Jalisco porque yo vi una gran respuesta ciudadana y bueno, tú sabes que el gobernador me merece todo mi respeto pero estoy convencida que a Jalisco le va a ir mejor con una mujer que sí entiende el centralismo, me es preocupante todo el tema de la inseguridad ¿Sí? de Jalisco y me parece que hay un enorme abandono del gobierno federal a Jalisco y eso no puede seguir pasando. Tenemos que apoyar a los presidentes municipales, les quitaron el FOCASEC, ¿Sí? no se vale... Yo veo al presidente de San Juan de los Lagos cómo la sufre para atender a tantas miles de personas que vienen a visitar. Y qué bueno, porque generan derrama eh, económica, pero hay 8 millones de personas al año. Hay que darle seguridad, servicios y, y bueno, necesitamos darle más dinero a los municipios. Necesitamos apoyar más a los gobernadores en el tema de seguridad. Si no, Jalisco no va a dejar esta
2: situación. Eh, Xochil, hablando del tema de la de la inseguridad, pues este este fin de semana en Jalisco se llevaron a cabo algunos hechos violentos en carreteras por alguna detención, pero comentabas que pues, es preocupante la situación de inseguridad en el país, la situación de inseguridad en Jalisco, por haber dejado desprotegidas a las policías municipales, a las policías pues estatales también, pero en este sentido dentro de la violencia, por un lado está el crimen organizado, pero también algo que hiciste referencia el fin de semana fue esta problemática fuerte que se vive en el país de la violencia contra las mujeres y que sin duda es una agenda pendiente en nuestro país. En este sentido, eh, ¿Qué representa para ti esta agenda? Es un compromiso fuerte por parte de Xochitl Galvez eh, eliminar, erradicar, y trabajar para que poco a poco se vaya eh, pues eliminando la violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades en el país. Si ¿Sí es una agenda fuerte que traes para pues para esta pre campaña y esta campaña próximamente.
3: A ver, Imagínate que mi sueño de niña eran dos cosas, sacar a mi madre de la pobreza, pero sobre todo de la violencia. Ese era mi sueño. Entonces, yo obviamente me queda claro cuáles son las causas de la violencia. Mucha de la violencia que sufren las mujeres es en su propia casa, es con sus familiares, es con sus esposos. Hay eh, Muchas mujeres son asesinadas por sus parejas. ¿Y sabes por qué? Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, vámonos de este pueblo, deja a mi papá. Me decía, ¿y con qué vamos a vivir? ¿Y con qué vamos a comer? Yo estoy segura que si mi mamá hubiera tenido algo de dinero, no aguanta esa violencia. Por eso para mí es que las mujeres tengan independencia económica es clave, pero para eso necesitamos ayudarla con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, las mujeres que tienen niños con discapacidad, ahorita eh, en este recorrido me encontré muchas mujeres que no saben qué hacer con sus hijos eh, porque no tienen una buena educación, de qué van a vivir con una parálisis cerebral, necesitamos que no sean ellas las que cuidan a los adultos mayores, necesitamos que haya una atención para los adultos mayores de las que las mujeres no sean las que los cuidan, entonces en ese sentido tengo que ser una agenda de cuidados, aparte de castigar la impunidad y aparte también pues meterle a lo otro a los criminales, cabeza corazón y carácter y ese sí que lo tengo, entonces eh, vamos a trabajar duro y quiero decirle a los jaliscienses que para mí los abrazos y no balazos no es una estrategia es una ocurrencia criminal y le vamos a entrar con todo a la seguridad, ya en cuanto lleguen los momentos de hacer propuestas les diré el cómo
2: Claro. Xochitl, eh, para, para terminar esta entrevista, un, un tema importante y que conoces, eh, por un lado, el desarrollo económico y por otro lado, eh, el, el tema de las energías limpias. Ha sido también una agenda pendiente, estamos en un contexto importante que vive México en el caso del Nearshoring y que pareciera que se está desaprovechando este contexto, no están llegando las inversiones como se esperaba y como se deseaba debería estar eh, trabajando de ir por esas empresas para que lleguen al país. En este sentido, eh, son dos temas que también tú entiendes que has trabajado, que has visitado diferentes partes del mundo, y que sin duda también es una agenda importante para el país, y es una de las formas, ¿No? De, de equilibrar la situación económica, de combatir la desigualdad en el país. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir en este en este sentido? Eh, una A ver. Política agresiva en materia económica para atraer la inversión sería parte de tu proyecto.
3: Es la posibilidad de salir de la pobreza para muchos jóvenes, para que tengan mejores empleos. Justo en Lagos de Moreno, lo que me plantearon es, les falta energía limpia. Necesitan trabajar más en la educación de los jóvenes, seguridad. Lo que me plantearon también es que es importante infraestructura, un libramiento, darle mantenimiento a las carreteras, y ese es justo el plan económico que voy a presentar pronto. Energía limpia ya, y la señora de enfrente que nos venga a decir que, que, que las energías renovables, ella fue a la Cámara de diputados a pedirle a los diputados que votaran a favor de la ley de la industria eléctrica que uh -huh. privilegia los combustibles fósiles, entonces vamos a trabajar duro, esa es la posibilidad de que Jalisco supere a muchos estados del país porque económicamente tiene un gran potencial simplemente hay que ayudarlos hay que darle elementos a Jalisco eh,
2: para, para, para terminar, la operación al interior de los partidos políticos ya ya digamos ya está la estructura, ya se repartieron las posiciones, las yeah. candidaturas, pero ¿cómo yeah, viene de parte de Xochitl Galvez esta, esta operación para que realmente estén comprometidos los tres partidos y sobre todo la sociedad civil, que sea un solo bloque y que sea un solo compromiso por el país?
3: Aquí lo que tenemos que decir es que es más importante México que cualquier interés personal. Entonces, estamos sumados. Yo me encontré en todos los municipios del PRI y del PAN PRD, sumados al proyecto, a la sociedad civil convencida de que tenemos que sacar este proyecto adelante. Así es que sí va a haber operación cicatriz, porque obviamente hubo heridos en el camino, pero tenemos que seguir trabajando y sumando a todos los que se puedan. Muchas gracias por la entrevista. Te mando un enorme abrazo.
2: Muchísimas gracias, Ochil. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y pues, Mario, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Alfredo. Saluda al auditorio.
0: Buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos, perdón.
2: Nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Y el día de mañana, desde la Feria Internacional del Libro, estaremos platicando con el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arede Chederra. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.